0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola y bienvenidos a este episodio número 5 de Trabaja Desde Casa. Yo soy Mario Germán, arroba majer19, y la frase de este día es Recordar que vas a morir es la mejor manera que existe para evitar pensar que tienes algo que perder. Hoy en el menú sonoro, como Días. tengo algunos perritos en la calle, tengo el típico vendedor, bastantes autos y mucho ruido como siempre aquí en mi casa, en donde tengo mi oficina, pero son más las ganas de grabar que... y el poco tiempo que prefiero hacerlo con este ruido que sé que algunos de pronto lo encuentran bastante jocoso, pero bueno, aquí está. Hoy quiero hablarles sobre los elementos que se necesitan para trabajar desde casa. ¿Qué necesito para trabajar desde casa? Entonces vamos a enumerar cinco elementos claves que se requieren para trabajar desde casa. He organizado estos elementos de acuerdo a la importancia que tienen para desarrollar la actividad. Siendo uno el más importante... O apremiante o necesario. Y 5 pues el menos importante. Quizás necesario. Pero que se puede trabajar con otras opciones o algo por el estilo. Entonces el primer elemento sería el hardware. Ese sería para mí el elemento principal para trabajar desde casa. Bien sea un equipo de cómputo, de PC de, o de mesa, de sobremesa como algunos llaman. Un equipo portátil, no voy a hablar de marcas, modelos, sistemas operativos, porque considero que cada cual conoce su trabajo y por ende también debe conocer la herramienta que utiliza y cuál es la mejor. Un carpintero sabe con qué tipo de herramienta debe cortar cierto tipo de madera o con cuál debe pulir cierto tipo de madera. Lo mismo sucede con el trabajador desde casa, cada cual conoce cuál es la herramienta más importante o que mejor funciona y pues debe usarlo. Por eso no hablo de modelos, ni de marcas, ni de sistemas operativos. En algunos casos incluso puede bastar con una tablet o incluso un teléfono. Hay gente que realiza su trabajo desde casa y simplemente requiere un medio de comunicación para enviar mensajes o fotos y en ese caso un teléfono o una tablet puede funcionar perfectamente. Así que no necesariamente tiene que ser un equipo o un portátil o un PC como tal Las recomendaciones básicas entonces para tener este hardware en buenas condiciones eh, y que debemos tener en cuenta es realizar temporalmente eh, mantenimiento de los equipos. Mantenerlos bien cargados en el caso de los portátiles antes de arrancar jornada. Eh, pues es lógico que cada trabajador cuida su herramienta y cuida lo que le da su sustento, por así decirlo. Y nosotros no debemos ser la excepción debemos mantener nuestros equipos bien físicamente y ahora vamos a ver también la parte de software. Es muy importante el mantenimiento, muchas veces eh, trabajamos arduas jornadas por periodos extensos y nos olvidamos que nuestro equipo también requiere eh, un lugar ventilado, tener un mantenimiento temporal para limpiar el polvo... Todo este tipo de cosas que pueden hacer que su vida útil, primero, se extienda. Y segundo, que estén bien siempre que lo vamos a utilizar. También podemos hablar de la conectividad entre varios equipos. Entonces, si vamos además de utilizar nuestro equipo, una segunda pantalla. O vamos a conectar eh, nuestra tablet como segunda pantalla. O necesitamos un cable, un conector USB. Cualquier tipo de... Elemento extra que necesitemos, pues debemos tenerlo también presente. Soportes, bueno, de alguna forma tener eso muy presente. Es importante tener elementos para sonido e incluso en algunos casos cámaras. Unos audífonos de buena calidad, no necesariamente los más caros, pero sí que tengan un sonido decente y un micrófono decente. Pensando más en la persona que te va a escuchar que por ese lado. Lo mismo sucede con la cámara y un sistema de audio o algunos parlantes o bafles si fuera el caso, si fuera necesario. También es importante la regulación de voltaje, tener un regulador de voltaje o en algunos casos, algunos optan por una UPS, una UPS, perdón pero ya depende de cada cual. Tener en cuenta también la planificación de cambio de equipo. Siempre que trabajamos desde casa de manera freelance, estamos colocando nuestro equipo y él, a medida que lo usamos cada día, está teniendo un desgaste. Entonces el pensar en que vamos a hacer un ahorro de la cuenta que pasamos a la empresa, del trabajo que hacemos como freelance, para cuando el equipo requiera un cambio, bien sea porque se daño o bien sea porque las especificaciones ya no dan de más, tener allí como costear ese ahorro, esa planificación es muy importante tenerla y muchos la pasan y la hemos pasado porque también ha sucedido por, por delante, el tener ese ahorro va a evitar que en algún momento tu equipo se dañe y no tengas cómo seguir trabajando o tengas que endeudarte para poder comprar un equipo que te sirva, entonces tener un ahorro hacer el conteo de cuánta vida útil tiene tu equipo y cuánto crece aproximadamente es algo difícil de entender y de planificar puede durar tu equipo y entonces basado en el costo también que te tendría comprar uno nuevo puedes saber cuánto sería el, el costo de cambiar ese equipo pensar también si es posible y si es necesario el cambio de plataformas eh, me va a pasar de ese sistema operativo a este porque tengo tal aplicación o tal no y si es posible también hacer actualización constante de las partes físicas en el caso de ser un PC. En el caso de ser un portátil, pues tener una buena base que permita hacer, tener la ventilación, eh, cuidar el estado de la batería. Bueno, creo que ya hay mucha información en internet sobre esto. Eso sería el cuidado del hardware y para mí es el punto esencial, el punto número uno en cuanto a, al elemento para trabajar desde casa. Tú puedes trabajar desde casa. Si tienes el hardware. Si no tienes el hardware, no puedes trabajar. Ahora veremos que los otros puntos también son importantes, pero se pueden solucionar de otras maneras. Pero el hardware me parece a mí que es primordial. Ok hablemos ahora del segundo punto la conexión es el segundo punto que he colocado como en orden de importancia porque es vital tener una conexión decente es cierto que podrías trabajar modo offline eh, o desconectado y de, de manera local y después buscar la manera de enviar ese trabajo muchas personas lo hacen así pero para muchos otros como es en mi caso es vital tener una conexión decente y dependiendo del país en que vivas, la calidad de conexión pues va a variar. Y esto lo sienten de pronto mucho los nómadas digitales. ¿no? En algunas partes el estándar son 5 megas, en otros son 10, en otros son 100. Depende muchísimo del lugar en donde estés. Pero siempre es importante tener una buena conexión. No hay nada más terrible y si alguno de ustedes lo ha experimentado, sabrá de lo que hablo, de Entrar una conversación con una persona que tiene una conexión pésima y constantemente se entrecorta el, las palabras y todo lo que dice, ¿no? Entonces, algunos consejos básicos son, en el instante de tener reuniones, cerrar cualquier app o dispositivo que pueda consumir tu conexión. Eh, servicios de streaming, descargas, todo ese tipo de cosas que pueda hacer eh, actualizaciones que puedan hacer que tu conexión se vea afectada, pues cerrarlo. Preferiblemente estar conectado vía cable es una simple recomendación, eh, todos sabemos que cuando se conectan o cuando nos conectamos vía Wi-Fi pues hay más interferencias, la calidad de la señal cambia dependiendo del lugar donde estemos, así que es un consejo importante. Si vamos a trabajar por fuera en un café o en algún otro sitio, pues estar totalmente seguros de que la velocidad de conexión es lo suficientemente buena como para entablar una conversación. Siempre, siempre está la, la oportunidad o la opción de trabajar desconectado o localmente y después enviar el trabajo que has realizado. Pero en algunos casos la conexión y el mantener una comunicación constante, bien sea con tu cliente, con tu compañero de trabajo o con tu jefe, pues es bastante vital. Hablemos ahora de las apps. He decidido colocarlo de tercero, como tercer elemento que es requerido o necesario. Y aunque en un futuro voy a hacer un episodio exclusivamente hablando de apps o algunos varios episodios, algunas aplicaciones recomendadas para, para el trabajo desde casa son, primero, las aplicaciones de correo electrónico los clientes de correo electrónico, porque en la mayoría de los casos sigue siendo un medio eficaz de comunicación. Entonces, tener un buen gestor de cliente de correo si no quieres tenerlo pues abierto allí constantemente en tu navegador. Mm. Comunicación en grupo también es importante tenerla. O comunicación con el cliente. Algunas opciones son Slack, Hangouts, JoinMe, Skype. Incluso conozco un grupo de personas que trabajan y se comunican que se comunican y se entregan instrucciones a través de Telegram, que es una aplicación espectacular, pero en este caso si es un equipo de trabajo yo recomendaría utilizar Slack, tiene las herramientas, la posibilidad de crear los canales, todo lo que se requiere para trabajar bien si es más bien eh, una comunicación con el cliente que solamente es con él y ya, si en el caso es ser freelance es mejor Hangout o Skype y ¿Por qué no intentar con Telegram, aunque es algo más informal? Así que esas serían las, comunicaciones, las aplicaciones para comunicación en grupo. Como les digo, dentro de algunos episodios estaremos profundizando parte por parte o grupo por grupo, así que por eso no voy a entrar en más detalles. Otro punto, otra aplicación que hay que tener muy presente son las aplicaciones de gestión de tareas. Ahí podemos tener a Wunderlist, Todoist, eh, Trello, Asana... Basecamp ya depende de las necesidades de cada cual y lo que la herramienta le pueda brindar ¿no? Pero siempre es importante tener un gestor de tareas. Tener un navegador que se utilice por defecto, en mi caso utilizo Chrome. De pronto para algunos no es una buena opción por el consumo de recursos del equipo, valga la redundancia o valga decirlo. Eh, Pocket para cuando estás navegando buscando algo te sale un artículo interesante. No perder tiempo de pronto leyéndolo, sino lo envío a Pocket y lo leo después. Eh, aunque tiende uno bastante a dejarlos allí guardados y guardados y guardados, es una buena herramienta. Lógicamente Dropbox o Drive, Omega, cualquier, que nos sirva, cualquier aplicación que nos sirva para hacer respaldo de nuestros archivos. Y lógicamente un buen editor de texto en el caso de que fueras o que seas diseñador o desarrollador. De ahí podemos también hablar de Photoshop y cualquier herramienta que ya es más especializada para cada área. Y lógicamente el sistema operativo de preferencia o el requerido, muchas veces quieres utilizar un sistema operativo porque te parece muy bonito, muy bueno, muy estable, por ejemplo en mi caso que a mí me gusta mucho Linux, pero para utilizar Photoshop, Illustrator y Adobe, ahora perdón, Adobe Speed Design que la estoy utilizando mucho, hay que hacer muchísimos eh, vueltas, por así decirlo, para poderlo utilizar desde Linux, no son aplicaciones nativas, si ¿Sí hay forma de hacerlo, sí, yo sé que hay forma de hacerlo, pero en este caso funciona muchísimo mejor el sistema operativo en el cual corre, lo mismo sucede con Mac y con Windows, así que debes escoger el sistema operativo de tu preferencia o el que más se adapte a tus necesidades. El cuarto punto de importancia o los, de los cinco elementos claves para trabajar desde casa son los conocimientos informáticos, yo diría slash especializados. Es bastante obvio que si vamos a trabajar desde casa, pues como mínimo tenemos que tener una base sólida de informática. Vamos ¿no? a tener que saber comunicarnos, enviar y procesar información, realizar copias de seguridad, tener un uso mínimo de la ofimática porque pues son habilidades mínimas que se requieren para para poder comunicarse. No, es, no sería lógico que siendo unos trabajadores desde casa no supiéramos ni siquiera enviar un correo electrónico o adjuntar un archivo o comprimir un archivo. Entonces son unas mmm, habilidades mínimas que deben tenerse. Y finalmente, el espacio ideal o la oficina. Son muchísimos los artículos que nos dicen que hay que tener un orden si se va a trabajar desde casa en cuanto al espacio. Eh, hay que tener un espacio dedicado únicamente para trabajar. Un espacio de lo que sería, entre comillas, tu oficina. Esto lo vamos a profundizar también en otro de los, del otro de los podcasts, en otro de los episodios. Pero básicamente es eso, tener un espacio, no necesariamente tiene que ser un cuarto aparte o un piso completo para trabajar, no, simplemente puede ser en tu sala o en tu escritorio, en el lugar donde estés, pero que ese sea el lugar desde el que trabajas constantemente. Si es en un cuarto aparte, que tenga puerta, que puedas aislarte totalmente del resto de la casa, mucho mejor, vas a ver un aumento en tu productividad, pero no necesariamente tiene que ser así. Además de eso, hay ocasiones en las que se puede trabajar fuera, desde un coworking, desde un café, desde un centro comercial. Depende mucho de las habilidades de cada cual, de lo que hagas. Si lo que haces requiere mucho silencio o mucha concentración, pues es mucho mejor un sitio privado. Pero un café, por ejemplo, para trabajar el viernes en la tarde es ideal. Elementos a tener en cuenta. Primero, la silla. Ustedes se darán cuenta en el momento que compren una silla de calidad, la diferencia a tu espalda te lo agradecerá. Realmente trabajé varios años con sillas normales de oficina o incluso sillas plásticas de, de piscina, de, de playa. Sillas las que te imagines hasta que decidí invertir en una silla. Me costó alrededor de 120 dólares una silla gaming pero la espalda realmente lo siente y, y se beneficia a uno porque no tienes que estar cambiando de posición cada minuto. Así que la recomendación es invertir en una buena silla poco a poco. Bueno, hay que tener una mesa, algo de aire acondicionado ventilación, una buena lámpara, aquí también hice una inversión, que no es una inversión alta, pero es importante hacerlo. El foco de la oficina en la que trabajo es un foco LED marca Philips, puede hacer cualquier otra marca, pero yo compré este que realmente como está encendido casi todo el día, porque no tengo mucha luz natural desde donde trabajo, pues es una buena opción de luz blanca. La ubicación, hay problemas de ruido como en mi caso, pues ya la han podido escuchar en este podcast, eh, estoy muy cerca a una vía principal, estoy muy cerca a la puerta de la, de la casa, así que me entra todo el ruido que viene de la calle. Esto puede ser en algunos casos un problema, si te dedicas por ejemplo al audio o tienes reuniones constantemente. Pero hay que saberlo manejar. Hay formas de aislar. Eh, hay, hay gente que coloca ventanas sonorizadas. Y todo el tipo de elementos para evitar ese ruido. Es bastante difícil. Y como escuchan en el fondo. Es casi imposible si vives en un lugar muy ruidoso. La luz natural es importantísimo. Yo tengo muy poca luz natural donde estoy. Me entra algo de luz natural. Pero lo ideal sería tener luz natural. Y que pues proyecta menos de una opción de ventilación o de calor, si, si es el caso. Y lógicamente, algo que es por lo menos en mi caso primordial, el café. Todo buen trabajador desde casa, y no es un requisito, bebe bastante café al día. Te ayuda a mantenerte despierto, te ayuda a hacer pausas activas y pararte de tu silla te ayuda a desconectarte un segundo y, y distraerte. Cuando, cuando una persona trabaja desde una oficina, tiene contacto con otra gente, se levanta de su silla y cambia de posición, lo interrumpen y de pronto, aunque pierde productividad, por lo menos cambia la posición de estar sentado todo el tiempo. Quienes trabajamos desde casa y quienes lo hacemos solo, mmm, sufrimos de, de problemas para desconectarnos, Metemos tanto en el trabajo que pueden pasar fácilmente dos, tres horas y no nos hemos dado cuenta. El hacer una pausa para el café te da un corte, una desconexión a eso. Así que es muy importante. Lo puedes reemplazar por té o por alguna otra bebida si no gustas del café. En mi caso lo disfruto bastante. Así que haciendo un pequeño resumen, los cinco elementos mínimos para trabajar desde casa serían el hardware, un buen hardware, o el que necesites para comunicarte, sin este elemento sería casi que imposible trabajar desde casa. Tener una buena conexión, aunque no es de vital importancia para trabajar, sí es requerido tener una buena comunicación con los demás y esto se hace con una buena conexión a internet. El utilizar algunas aplicaciones, pues es algo básico para tener herramientas, serían, por así decirlo, esas herramientas que tenemos nosotros en el día a día, para realizar nuestro trabajo, el cuarto punto sería unos conocimientos informáticos o especializados mínimos, básicos, el poderse comunicar, enviar y procesar información, realizar copias de seguridad y el quinto aspecto, que es el de pronto entre comillas menos necesario porque podrías hacerlo desde cualquier sitio, es tener un espacio ideal o una oficina o un espacio que sea únicamente para trabajar. Estos son los cinco elementos que yo considero claves para poder trabajar desde casa. Puede que se me escape alguno. ¿Podrías ayudarme a recordar cuál se me escapa? Déjame tus comentarios en arroba majer19 en Twitter o mager 19 gmail.com Nos escuchamos en la próxima y muchas gracias por escuchar Trabaja Desde Casa. Adiós.